0: bajo el limonero, con Iduna Rusol.
1: La entrevista de hoy es una de esas conversaciones que te saca fuera de tu zona de confort. A mí personalmente me ha dado un empujón totalmente fuera de esa zona habitual en la que, pues, algunos de los términos o de los temas que trato con las entrevistadas los conozco, me interesan, me los aplico... Bueno, de alguna manera tengo un vínculo con esas conversaciones. Hoy Sara Rodríguez, la creadora del colectivo Dragkin España, me habla de un tema que me es totalmente ajeno. Vamos a, a entender, gracias a ella, qué es este colectivo, qué reivindican, qué qué y dónde se pueden encontrar, dónde se reúnen, cuáles son los espectáculos o talleres a los que nos podemos acercar, tanto si pertenecemos al colectivo como si no. Bueno, eh, a mí me parece una forma apasionante de acercarnos a, al mundo drag desde una perspectiva, creo, bastante alejada a la que estamos acostumbradas. Yo personalmente sí que conozco todo lo que hay en torno al mundo drag queen, pero... ¿El mundo drag king qué es? ¿Por qué hay más tabús en torno a este colectivo? Bueno, yo os invito a que abráis la mente, a que desplegéis toda la curiosidad, a que activéis el modo vamos a ver qué hay aquí y nada, que disfrutéis de esta conversación y que eso, que os dejéis empujar fuera de la zona de confort, que al final creo que es principalmente lo que hay en esta charla. Bienvenidas un día más a Bajo el limonero. Bienvenida a Bajo el Limonero, Sara. Como te he presentado en, en la intro, ya no lo voy a volver a repetir, pero bueno, eh, para quien se reenganche un poquito más tarde, eres la creadora de Drag Kings, que es un colectivo que estoy deseando que nos cuentes lo que es. Así que hoy va a haber muchas preguntas que van a abrir mentes, ojos y a mí personalmente me van a aclarar muchísimas dudas. Así que bienvenida y millones de gracias por estar aquí Bajo el Limonero.
0: Muchas gracias a ti por invitarme, qué alegría, qué ilusión. Sí, sí,
1: sí. Me apetece porque además, eh, a ver, todas las entrevistadas eh, en muchas ocasiones me hablan de algo de lo que no tengo ni idea, porque son vienen de profesiones, venís de profesiones muy distintas, eh, con proyectos y colectivos muy diversos, pero además este me genera muchísima curiosidad y eh, no tengo ni idea de qué nos vamos a encontrar. Pero antes de ir al turrón, como se dice, te voy a hacer la pregunta clave, primera, básica de estas entrevistas. Y es si tú tienes algún tipo de vínculo con alguna planta, flor, árbol, alguna historia o alguno que sea favorito para ti.
0: Pues mira, de pequeñita dibujaba muchos tulipanes. ¿Uy? Así que te diría que los tulipanes, no sé, no sé por qué, pero siempre ha sido como una flor que, que ha estado ahí presente. Vale. así que esa
1: nos quedamos con los tulipanes eh, habrá mucha gente que nos lleve escuchando desde el principio con las entrevistas y dirá ¿por qué hace siempre esta pregunta? Eh, creo que estando bajo un limonero pues tengo que preguntar por algo que nos vincule con la naturaleza con las flores, los árboles claro. y, y cuando cerremos la temporada ya pues para junio quiero hacer una recopilación de una reflexión porque me provocáis bastantes cositas cuando decís vuestra flor preferida o vuestro árbol. Pero eso ya se verá más para junio. Ahora vamos con... No, vamos con esto. Pregunta basiquísima. ¿Qué es Dragkins? Vale.
0: O sea, Dragkin España, que es al final el nombre completo, es una plataforma que creé yo hace cuatro años para dar a conocer la existencia del término a nivel nacional y también a nivel... Eh, pues eso, concepto porque no, no, no existía en un ideario colectivo, entonces creé esta plataforma porque yo cuando vi la primera noticia sobre este, este tema, dije madre mía, qué es esto, qué locura lo que acabo de descubrir, y justo me pilló cuando estaba haciendo el TFG eh, trabajo fin de, de grado y, y sentí algo, sentí algo como muy intenso y dije, tengo que hacer algo sobre esto. Y, y es un poco así como nace. Y después yo, yo estudié estudiado protocolo y organización de eventos. Y a partir de, de eso, del TCG lo, lo vinculé para hacer una, una plataforma para dar a conocer y también para generar una red de gente que, que podía estar interesada en esto y que no sabía tampoco que existía. Y por otro lado, pues generar eventos y, y demás.
1: Ser um, drag king es... ¿Una filosofía? ¿Es una forma de hacer? ¿Es un hobby?
0: Es un arte. Es un arte. Qué es bueno. un arte absoluto. O sea, es al final performatividad masculina que se puede... O sea, se juega mucho con el género. Pero para entenderlo así fácil es, pues eso. Una performance basada en lo masculino, en los estereotipos, en, en cómo romperlos, en cómo reivindicar a partir de ahí. Y además el drag -team lo puede hacer cualquier persona, o sea... Todo, todo el mundo puede hacer todo tipo de drag, que es una cosa que nos, nos preguntan mucho. Entonces, es, es un poco eso. Hay gente que lo utiliza más para, pues, para subirse a un escenario, hay gente que lo hace más en su casa. También hay como, como es algo que es, no es nuevo, porque lleva muchísimo tiempo existiendo, pero como que ahora está más presente, cada, cada vez pues, la gente... Lo, lo utiliza para un montón de cosas diferentes y además es como un arte que se puede mezclar con música, con malabares, con poesía, con todo lo que te puedas imaginar, puedes introducirlo en el track. Y además tiene, tiene mucha parte de maquillaje, de, de crear tú, los outfits, de, bueno, de todo.
1: Es última pregunta porque al final creo que, que el colectivo popular, eh, el mundo drag queen lo tienes como mucho más presente desde, desde el maquillaje que en sí mismo es, es un arte y es una categoría de maquillaje eh, a la forma de vestirse eh, pero aquí por ejemplo en la para las drag queens drag ¿no? Eh, no sé si hay, hay algún tipo de norma o protocolo a la hora de vestirte o del maquillaje por ejemplo este maquillaje que vemos los ojos tan marcados que te lo imaginas ¿no? si tú piensas en una drag queen lo tienes imaginado. ¿Cuáles son la, las pautas o las formas de vestirse y maquillarse generales o de base que hay en el mundo drag king?
0: Pues mira, yo te diría que lo más guay del drag king es como está tan poco explorado, eh, no hay normas. Entonces tú puedes gestionar un poco como quieras y llevarlo a toda la fantasía que te imagines. Sí que es verdad que se suelen... Eh, Resaltar las partes, pues como hacer la cara quizá más cuadrada, eh, resaltar la parte del pómulo para que sea como más marcada. Eh. Puedes también ponerte sombra en la nariz para, o base para crear como un efecto de nariz más grande, la parte de las cejas, etcétera más grandes. O incluso sobre la propia ceja puedes ir eh, pintándola y, e ir haciéndola pues a tu gusto. Pero no hay, lo, lo guay, para mí lo más guay del maquillaje es como que hay muchísima libertad. Entonces, por ejemplo, ayer que estuvimos en un concurso eh, que era de drag kings y drag queens, fue una fantasía porque cada uno de los drag kings, o sea, tenía un estilo totalmente diferente. O sea, totalmente diferente. Y eso da como, como mucha libertad a la hora de crear. Claro. Y, y lo llevamos desde ahí. Porque también nosotras, o sea, eh, tanto bueno, Mel, Melissa Meseguer, que es Marcus Masalami, y yo que, que hacemos todo el tema de talleres, cursos y demás sobre todo lo que intentamos es dar herramientas para que cada uno cree su fantasía, entonces eso es lo que te puedo decir no nos gusta como decir pues mira, hay que hacerlo así, así porque tú te puedes hacer una barba con tela y yo me la puedo hacer con pelo y hay gente que ha venido a los talleres y se lo ha hecho con el pelo de su gato, ¿sabes? y hay gente que no lleva wow. barba, eh, puedes hacerlo pues yo que sé, a través de una máscara puedes jugar con muchas cosas
1: Vale, eh, te sigo preguntando cosas que a lo mejor son como muy básicas. Eh, ¿Puede ser drag queen, o sea, son mujeres, que, que, o puede ser un hombre, un género persona. no binario, eh, lo que me dé la gana? Vale, sí,
0: cualquier vale. Cualquier persona puede hacer cualquier tipo de drag.
1: Porque, por ejemplo, eh, y esto yo, desconocimiento absoluto, en el mundo de drag queen, ¿son siempre hombres que se visten de mujeres?
0: No, no, hay de todo tipo también. Vale, vale, sea, vale, vale, vale. Es, es también personas diversas que.
1: Que se visten. Eh,
0: sí, que utilizando. se en, en drag Queen, sí, 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 total.
1: Vale. Eh, ¿Dónde.? Yendo un poco a, a. Ahora te seguiré haciendo más preguntas de estas básicas, porque tendré un montón de dudas, pero yendo a, a lo que es Drag Queen España, que es el colectivo este que sí. has creado, ¿quién está detrás del colectivo? ¿Cómo os organizáis? ¿Dónde podemos eh, veros? Y la pregunta más importante, una persona que pueda estar escuchando esto y que diga oye, pues es que a mí me apetece, me resuena y yo quiero eh, vestirme, hacer arte con mi cuerpo, con mi maquillaje como tal y formar parte de Dragkins. ¿Qué hace?
0: Pues mira, eh, hace esto ha sido como un cambio, ¿no? Ha habido como un proceso... Esto lleva, eh, yo empecé con el, el proyecto, creo que lo he dicho antes, hace cuatro años. Y al principio se llamaba Colectivo Drag aquí en España y era por, por dar esa base, aunque fuese online, ¿no? De gente que, que pudiese eh, conectarse a través de, aunque fuese esta plataforma. A lo largo del tiempo, eh, se ha quedado más en una plataforma de, de difusión porque la gente ya se conoce entre sí y ya se pueden poner caras, ya está el término. Y no te, para mí no tenía sentido seguir llamándole colectivo, siendo que aunque sea colectivo, sí. no deja de ser una plataforma de encuentro. Me gusta más el término plataforma de encuentro sí. para, para referirme a ello. Entonces, eh, la gente que quiera montarse, que quiera venir a un taller, que quiera hacer cualquier tipo de cosas. Hacemos eventos, talleres, charlas por toda España. Y, y no solamente estamos... o sea Detrás de esto sí que es verdad que estamos Marcus más y yo, pero colaboramos continuamente con drag kings de, de, todo, de toda España y de, del mundo. Así que lo que les diría es que estuviesen atentas atentos a, a las redes sociales vale. y, que, y ahí vamos subiendo todas las cosas que vamos haciendo, tanto nuestras como de, de, toda, de toda España, sí. También a, a nivel portugal hay, hay colectivos muy chulos por ahí de bueno, drag kings. Sí. Así que, que Justo es...
1: hace un momento me estaban diciendo el nombre de, de, un, de una drag king, eh, sí. que conocían. Se me ha olvidado ahora mismo, pero me han dicho, sí, yo conozco, conozco a claro. una.
0: Sí, sí, o sea, es que es algo que se está reproduciendo a nivel internacional. Hay un cambio de paradigma que nos ha atravesado a muchos y, y que al final, pues yo qué sé, es como como algo que, que va más allá del arte. O sea, para mí el drag también es un poco una excusa, ¿no? Para liberarme, para empoderar toda, 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 todo el género, ¿no? Todo el espectro del género. Entonces, la colectividad mayor es estar eh, juntos, juntas y juntes en una, en una revolución, ¿no? Artística y también de conceptos. ¿Qué,
1: ¿Qué tipo de talleres dais? O sea, yo a lo mejor no quiero formar parte de, o sea, de esa plataforma porque tal pero sí quiero aprender qué es lo que se hace o quiero entender mucho más esta revolución de la que luego hablaremos de conceptos y de, uh -huh. de ideas eh, qué tipo de talleres qué tipo de eventos son los que se puede los que organiza el drag king
0: pues mira eh, ahora mismo estamos organizando talleres de tres horas que son digamos los más básicos ¿no? que es una introducción para ver un poco cuál es la historia que, que nos ha llevado hasta aquí, cómo, cómo exploramos a través del maquillaje, cómo hacemos esa parte de expresión corporal y demás. Ese es como el, el punto de partida, digamos. Vale. Y, y la verdad es que es una fantasía porque la gente, suele venir gente sola, porque al final, o sea, esto también yo lo creé en su momento porque toda mi vida me he sentido una friki que ha estado sola en su casa haciendo cosas raras y de repente he encontrado una comunidad a través de, de este arte, de muchísima gente que, que está en la misma, que tiene vivencias parecidas y demás. Entonces, a través de eso, a través también de, de lo colectivo que se crean los talleres, porque suelen ser talleres de 20, 25 personas, es que se genera un ecosistema, que, o sea, un mundo que al principio es todo el mundo súper tímido, claro, no se conocen, y después, o sea, acaba eso en una fiesta como súper chulísima de, de explorar, ¿no? El, el cuerpo, el maquillaje, el, el contacto con las otras personas. Y ese sería como, como para mí el, el punto de partida. Porque claro, o sea, también hay que... Si nos, si nos vamos hacia atrás, yo por ejemplo empecé a hacer esto en mi casa sola, con, una, con un lápiz de, de ojos, haciéndome una barba y con una canción de que si yo Entonces para mí, haber tenido... Sí, sí, o sea, fue así. Eh, haber tenido este lugar donde explorar con gente... Bueno, es que eh, cada, cada taller que hacemos es como una fantasía de decir ¡Jo, qué guay esta, esta peña! Que, que al final, o sea, somos nosotras también y, es, y estamos compartiendo con, con ellas cosas chulísimas.
1: El poder del y, grupo. El poder del grupo es súper importante.
0: Súper importante. Y luego también, de muchos de los talleres que hacemos, la gente se queda en contacto y hacen fiestas en, en, en drag vienen a ver los shows, hacen sus propios shows, se, pre se presentan a concursos... Bueno, es que se, se genera, eh, pues eso, comunidad y apoyo, una red de apoyo que, que te sostiene y que, y que te hace también seguir explorando, porque la realidad de esto es que hay mucha gente que todavía no entiende por qué no. hacemos esto y hay muchas familias que no aceptan que sus hijas, hijos, hijes hagan este tipo de cosas y demás. Entonces, bueno, familias, amigos... Eh, claro, cuando no tienes la red de apoyo en tu círculo cercano, muchas veces encontrar en una movida random eh, esa red de apoyo, pues es, es la salvación y para nosotras lo ha sido también. Entonces, eso sería los de tres horas que me, que me extiendo.
1: No, ah, no, <ríe> tienes tiempo, vaya. <ríe>
0: Estupendo. Después también tenemos uno, un curso de dos días en el que ese sí ya está más dirigido a generar el show. Vale. Pero también... Eh, no hace falta que hagas el show eh, porque claro, son dos días es todo muy intenso, ¿qué pasa? que eh, Mel tiene como, es, eh, ella es, a, es actriz, es, es músico, es, o sea como toda la parte artística, ella está súper centrada en ella y luego yo estoy como la parte más de comunicación, de generar red de yo qué sé, de, de toda parte del evento en sí mismo, ¿no? Más la producción Entonces, de la producción. Entonces también lo que, lo que hacemos es que la gente que no quiera actuar está bien porque tú para, para aportar a un arte no hace falta que te subas a un escenario. Se sí necesita gente que lleve las luces, se sí necesita gente que ponga la música, que grabe que haga fotos. Entonces sí. también como que intentamos darle ese enfoque 360 de lo que es un evento y de lo que es un show drag king en, en, en general y, y, y completo. Entonces... Sí. Son ejercicios artísticos y también basados en técnicas de educación no formal que, que bueno, que durante dos días ahí se explora, comemos juntos eh, intentamos que el último día haya una fiesta para, que, para poder compartir de una manera mucho más extendida. Eh, bueno, es que es, es, que es, es, que es maravilloso. Sea, para mí es, es maravilloso. Y luego también tenemos charlas, que es pues de carácter divulgativo bueno, para divulgar, ¿no?, un poco lo que estamos haciendo, eh, que suelen durar como una horita, una horita y media, hay veces que lo, lo mezclamos con show, bueno, dependiendo del, del formato. Y también, pues, eh, hacemos shows de todo tipo, presentamos eventos, Uh, hay, hay muchas cosas.
1: Para, eh, quien, para quien haya llegado hasta aquí y diga todo lo que me está contando Sara, me parece súper interesante, quiero ver más, eh, la red social donde pueden encontrar todo eso es Dragkin España. Vale, sí, es Dragkin España, España en redes sociales, en Instagram. Antes de que termine la conversación, quiero que la gente esté metida <risa> y, y mirando, porque al final hay muchos, pues eso, los eventos los talleres, eh, todas estas cosas, entiendo que lo vais divulgando por ahí y bueno, pues a lo mejor cosas que ahora mismo ni, ni, vamos a, ni estamos comentando, pues de repente surjan mañana. Antes de, de ponerme más intensa, preguntarte todo lo que hay debajo de, de esto, eh, ¿los eventos son tipo galas como la de Drag Queens? ¿Hay alguna diferencia? ¿Qué podemos ver? ¿Qué tipo de espectáculo es?
0: Pues es un espectáculo, dependiendo del drag que vayas a ver, te vas a encontrar un espectáculo totalmente diferente. Porque al final, era un poco lo que decía antes, la esencia de cada uno es, es una, oh. y, y es como si te digo, ojo, pues si vas a ver un concierto, ¿qué concierto vas a ir a ver? Pues dependiendo si es de música clásica, es. si es de reggaetón, o si es de, yo qué sé, de pop. ¿No? Entonces, puedes ver de todo, puedes ver fantasía pura, o sea... Eh, sí que te diría que hay una cosa que que no todos los shows eh, tienen, pero la mayoría sí, que a mí me, me encanta y es que tienen un carácter reivindicativo absoluto, eso, eso lo, lo vas a encontrar casi seguro porque, porque nos mueven unas cosas que, que, que joder, te, queremos generar un cambio también a través de esto, entonces eso sí que te diría que es una de las cosas comunes ¿no? a a los, a los shows drag queen, Que hay algunos que no tienen por qué tener esa parte pero... y que hay algo que es meramente pues de entretenimiento, ¿no? Que también está bien. Sí, pues, sí, pero... Aparte, disfrute. También como que dependiendo del, del público lo vamos adaptando. Porque no es lo mismo hacer un, un show o sí, un evento para, para gente de 25 años que para gente de 60, 70. Uh -huh. Entonces ahí vamos como viendo dónde, dónde, dónde podemos incidir, qué tipo de música les gusta, cómo se puede generar esa parte del show pues más cercana, qué, qué dinámicas. Bueno, eh, hay de todo, hay de todo.
1: Vale, pues ahora y ya como lo has mencionado tú, vamos a, a rebuscar en lo que hay de trasfondo y sosteniendo Dragkin. ¿Cuáles son las reivindicaciones? Que sostienen al, al, cole, al colectivo, a la plataforma. ¿Qué, qué es lo que, ¿A qué queréis dar voz?
0: Queremos, para empezar, queremos dar voz a la disidencia, a la, a la gente que está fuera de la norma, a las, a las cosas que nos, que nos pasan y que nos afectan. o sea Yo creo que no hay nada más potente que hablar desde el yo y desde las cosas que te están pasando en tu día a día. Sí, claro. Entonces, es dar voz a a eso, a, a lo que a lo que nos atraviesa sí, y, y es lo mismo de antes, cada uno lo hace desde una perspectiva, o sea, porque a mí igual me puede atravesar no sé, muchísimas cosas, pero el género desde un punto de que estoy, que no, no sé ¿no? Que, que yo me leo de una manera, la gente me lee de otra y es algo que si me apetece hablar, pues hablo de eso igual quiero hablar de la regla o del ginecólogo, la ginecóloga del turno, que, que bueno Igual no te trata todo lo bien que, de, que debería. Entonces, es un poco eso. Se puede hablar de clases, se puede hablar de... Es que se puede hablar de tantas cosas, de sí. todo. Porque el arte al final, es una... un puente, ¿no? Que se une entre el artista y, la... y el público. Que es lo que pasa siempre y en todo arte. Pero al final, aquí es como un puente muy cercano. Es un puente que... Que, que yo cada vez que voy a ver un solo Skin, que por suerte, obviamente, he visto
1: muchísimo. <risa> claro.
0: Eh, hay algo que, 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 que me resuena y que digo, ¡jo! ¡Qué guay! Estar viendo esto. Y, y bueno, se puede hablar. Es que, es que de todo. De es todo. Es, de Cualquier todo.
1: reivindicación que tengas eh, en tu cabeza puedes eh, sí. explorarla fuera Antes claro. has dicho algo importante y es que muchas de las. Eh, personas que van a, a, a esta plataforma, que, que participan de alguna manera en DraftKings, mm, han vivido el rechazo o el tabú o sí. la duda en familias, amigos, entornos cercano eh, ¿Cuáles son esos tabúes a los que hacéis frente? ¿O por, qué ese, ¿Por qué ese rechazo? ¿Qué, re ¿Qué se rechaza? ¿Qué rechaza la gente que rechaza?
0: ¿Qué rechaza a la gente que rechaza? Yo creo que la gente, eh, cuando no conoce sí. y no entiende, lo primero que, que hay es un rechazo. Sí. Entonces, claro, también hay un, una, un tema de, de cultura, ¿no? De decir, claro, el tema drag siempre ha estado relacionado con alcohol, drogas, mundo de la noche, todo así como que vas a entrar ahí y vas a salir fatal. entonces hay como una mezcla de, de conceptos de, de un poco de esa, esas, esas conversaciones que se tienen en yo que sé noche vieja ¿no? que tu, tu cuñado es el, el cuñado porque de, de cuñado absoluto pero esas conversaciones de cuñado hacen o sea calan mucho en, uh -huh. en la sociedad. Entonces, se tiene miedo un poco a eso, también, eh, ya hablando quizá desde mi experiencia, mis padres, o sea, ellos... Eh, es peña que está súper dentro ¿no? de esto, pero también están dentro porque ha habido como una... No sé, ha habido como un proceso muy largo, de muchísimas conversaciones, de, muchísimas, eh, enf de muchísimos enfados, de decir, claro, ellos quizá lo del drag lo pueden entender, pero otras cosas que a mí me ha aportado explorar esta parte, aunque sea artístico, al final, pues es algo que te, que, te, que te afecta a ti directamente como persona. Entonces, mis padres, por ejemplo, el drag súper bien, pero que no me depile, lo llevan fatal. O sea, Exacto. hemos estado dos o tres años que... O sea, venía mi madre con una cuchilla y mi padre diciéndome, jo, hija, es que eso es antihigiénico. yo, papá, mira, no me toques las narices, o sea, lo estás diciendo tú, díselo a mi tío es
1: anticiénico. Sí, es verdad. A él. Jo, pero es, es que hay el, el peso de la cultura estética. cultura claro. por, me, me resulta raro poner estética y cultura en la misma frase, sí. sinceramente, pero sí es verdad que el, el peso de, de la estética eh, es mucho más importante que el ser drag o no. Lo que tú dices, ¿no? De repente ya hay algo... En mi caso. sí y, y claro. yo creo que no es tan raro, ¿eh? porque por ejemplo el tema de la depilación, creo que ahora ya hemos avanzado muchísimo en eso, pero claro. aún así la gente se sigue girando cuando ven un, un, el sobaco de una mujer sin depilar. Claro, ¿Sabes? es como, a
0: ver Cari, eh, la vida, ¿sabes? O sea, eh, es lo que hay, entonces también... Eh... Para mí tener esta red de apoyo, porque a mí cuando me pasó esto, que fue a partir de la cuarentena, que además conozco muchos casos de gente que se ha dejado de pilar a partir de la cuarentena, porque yo salí un día de mi casa y dije, madre mía, qué gustito el, el, el viento en los pelos de las piernas. Entonces, <risa> sí, sí, te lo juro. Y, y, y yo recuerdo con mi compi, con Marcus, eh, con Mel, estar hablando de, de decirle, jo, tía, es que me voy a ir a, a la playa con los padres de, de mi exnovia y me, y me da muchísima cosa tal. o sea, me decía, tía, no te preocupes tal eh, bueno, pues poco a poco eh, y ella me, me, me contaba sus historias también, eso es lo que nos ha aportado a nosotras el ranking, ¿no? que que tener esa, esas conversaciones que quizá pues, con tus colegas del instituto no puedes tener porque yeah. Yeah. Mmm, tienen una o sea, vi, tienen otro tipo de de... O sí que puedes tener, ¿eh? No lo sé, yo, yo tengo suerte porque tengo amigas maravillosas, ¿no? Pero, pero que al final, no sé, hay como cosas alrededor de esto que son para mí súper importantes. Y también pues ver a familias juntas que vienen a los, a los eventos, bueno. que apoyan a sus hijos, que igual al principio no entendían muy bien lo que era, pero que de repente ven que es algo que es sano, que es eh, creativo, que te puede hacer eh, pues pues volar, ¿no? Y decir, qué fantasía acabo de
1: generar. Y dar posibilidades, quiero decir, sí. creo que al final eh, estas plataformas eh, son un lugar donde tú ir a preguntar o a descubrirte mm. y sobre todo tener una posibilidad de mm. exploración. Porque es que sí. seguramente haya mucha gente joven o no tan joven que necesita explorarse y hace años no teníamos esta opción. Y ahora sí la tienes.
0: Bueno, Total.
1: ve, indaga, sacia la curiosidad y mira. Si tú encajas ahí, o oh, no. Es que igual no, ¿sabes? Pero que el tener la opción. Es que yo creo que, claro. que, que la grandeza de, de que haya tantos colectivos y plataformas es poder encontrar tu, tu, tu lugar. Porque es lo sí. que tú dices, encontrar tu grupo. Encontrar un lugar, sí, yo a lo mejor con mi grupo de amigos de siempre pues puedo hablar de este tema, pues lo que tú dices, tienes suerte y puedes hablar de ese tema. Sí. Pero bueno, son vivencias eh, diferentes. Igual que mmm, mi amiga, la que es madre, hablará más con sus amigas, que también son mamás, y no conmigo, porque yo no le puedo aportar según qué cosas, por mucho claro. que entienda la maternidad. Pues es claro. un poco lo mismo, no encontrar tu, tu círculo. Tu círculo, vaya. Te iba a preguntar, tú también participas como drag king, tú también tienes tu propio espectáculo, tu propio nombre, no sé si nos puedes hablar un poco de eso.
0: Yo soy Happy Happy,
1: que te y, pega mucho.
0: Y nada, lo creé hace pues un poco también por una necesidad de decir, jo, yo quiero, ya que estoy comunicando todo esto, no, no le veía, no, para mí no tenía sentido estar comunicando esto sin, sin hacerlo que tampoco lo hago como muy a menudo como otros Drag Kings, sí que lo hago, o sea, lo hago más, lo hago bastante a menudo, pero no semanalmente, por ejemplo. Vale. Porque también entiendo como que mi lugar está pues, en, en toda la parte de comunicación, en toda la parte de generar la red y demás. Pero Happy Happy nace por, por eso, por una necesidad de, de contar, de llevar esto a otros espacios. O sea, la primera vez que hice Drag fue en... En la universidad, o sea, presentando el TFG Yo lo presenté en DRA
1: Qué eh, bueno, qué bueno
0: Y además mis compañeras Me decían, tía, ¿cómo ¿Cómo lo vas a hacer así? Que te van a suspender Tal, y yo, amores Si me suspenden, pues que me Suspendan, pero es que yo no entiendo Como otra manera de hacerlo y, y claro, les flipó Porque, claro, yo he protocolo Que protocolo es lo más eh,
1: así como Rígido es, y cuadriculado no
0: Rígido y, pero también el protocolo se tiene que adaptar a la sociedad y el protocolo es una manera de comunicar, no verbal. Entonces yo dije, yo esto lo tengo que comunicar como es. Y, y eso hice. Entonces, Me encanta. bueno, les moló mucho a la piña del tribunal. Me encanta. Fue, fue, una, o sea, fue una mañana maravillosa. Yo estaba, o sea, como muy tranquila, ¿no? De decir, si esto no, si, si no tiene que salir, pues que no, no salga. Pero, pero fue, fue chulísimo. Y. Y claro, mis compañeras pues dijeron, ah, pues mira, <ríe> pues sí que, sí que les ha gustado. Y, y así empezó, después la segunda vez que lo hice fue haciendo un cuentacuentos en, en Casa de Campo para unas niñes como muy tranqui todo. Y, y la tercera vez fue en Escocia, en un proyecto que se llama Dractivisim, que también invito a todo el mundo a, a bichear lo que es, porque es un proyecto europeo que, que básicamente lo que hace es ir, o sea, te vas 11 días o una semana, 10 días, dependiendo de, del año, a un lugar de Europa a, pues a, a hacer una especie de campamento drag Qué unido guay. con educación no formal. Sí, que sí. es, O sea, a mí ese, esa experiencia me cambió la vida. Porque yo ya estaba con el proyecto, pero fue como, jo, estoy encontrando otro sitio en el que también puedo compartir. Y, y imagínate, pues era como todo el día con, sobre drag, y sobre derechos de la sobre bueno, es que era una locura. Y también lo que se generaba alrededor era como esa convivencia, ¿cómo se convive? Pues eso, como tienes que ir a comer o yo qué sé, ir a comprar súper si de repente tienes que estar maquillándote y tienes ahora una hora libre? ¿Qué haces? ¿Te desmaquillas? No. Entonces como que se generan escenas cotidianas ¡Qué fantasía! Mezcladas con... Claro, mezclas con una fantasía absoluta, con una libertad pura de decir es que estamos aquí en una, en una burbuja de, 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 de color y de, y de fantasía entonces ahí fue la pues eso, la tercera vez que lo hice y un poco a partir de ahí estaba haciendo, ahora por ejemplo tengo un karaoke queer a mí lo que me gusta mucho es generar espacios donde compartir
1: Yo, digo, crear el momento
0: sí, y con, y con mi drag es lo que intento hacer también, entonces este, este queer o okay, que se llama es, es, bueno, se hace en My Way, que es un, un karaoke que hay en entre Alonso Martínez y, y Tribunal. Y, y yo lo que hago es hacer una especie de Tinder musical, pero Tinder entendiéndolo como conocer personas. Entonces, hago dinámicas para que la gente se conozca cantando. ¡Qué maravilla! Y, y yo me lo paso tan bien. Y se generan encuentros tan chulos.
1: Oye, qué divertido. ¿Y esto cada cuánto tiempo lo haces?
0: Esto lo hago cada, cada semana, normalmente. Lo que pasa es que ahora hemos estado con el concurso, que también lo hemos hecho ahí, y claro, este, este último mes no, no ha sido porque era el mismo día del concurso, tal. Entonces bueno. a partir de abril lo volveré lo volveré a hacer los domingos.
1: Bueno, incidimos en que todo este tipo de cosas que lo vean en redes sociales, porque Eso ahí es, es donde estás. Sí. Te, antes has, has comentado, eh, hablábamos de, de, de que en estos cursos, tanto los que organizáis vosotros como en el campamento este fantasioso, eh, hay cursos de educación no formal. Sí. Por, ¿Por educación no formal entendemos la inteligencia emocional, eh, herramientas de autoconocimiento, todo este tipo, o, o, o qué tipo de cosas nos referimos con educación no formal?
0: Claro, o sea, está la educación reglada, digamos, uh -huh. la que se hace en el cole y luego la educación no formal tiene más que ver con otro tipo de herramientas, con una manera de entender eh, la educación mucho más horizontal, uh -huh. de construir entre todos, de de estar pues eso, en el suelo, de hacer dinámicas con muchos posits de... bueno, es como otra manera de, de generar eh, ese espacio al conocimiento vale. un espacio mucho más colaborativo y esto viene a través de o sea, desde la Unión Europea, eh, Erasmus Plus tiene una, un montón de, de movidas chulísimas que también invito a la gente que, a que las mire y una de ellas son los eh, intercambios juveniles y los cursos de formación que todos tienen técnicas de educación no formal. Entonces ahí es como empecé yo a entrar a, a todo este mundo. Y de hecho he estado como... En, desde Europa hay como muchísimo presupuesto para hacer eh, encuentros internacionales, eh, para, para generar ese discurso, para generar esa, esa comunicación, esa, esa eh, relación en grupo, ¿no? Sí. Pero también desde una manera como mucho más multicultural, desde aprender lo que está pasando en otros países, bueno, desde, esa, desde juntar y desde crear desde la diversidad. Vale. Y, vale, y vale. es un poco eso. Vale. Así es como, también como lo entiendo yo, ¿no? Vale. O
1: sea... Sí. Sí. Um, te iba a preguntar, eh, cuál es, que esto supongo que lo explicaréis cuando en, los cursos, en el curso esté más largo, ¿no? Con la historia, del de, de, origen de, de Drag Kings... Eh, ¿Hay algún país, no sé si igual es en España o en Europa o en el mundo, que sea referente de este movimiento cultural?
0: Pues mira, yo te diría que ahora mismo, como referente a nivel internacional, situaría Estados Unidos, San Francisco en concreto. Eh, también Inglaterra... Uh... Y, o sea, han sido los dos así como más potentes. Vale. También por una historia que, o sea, detrás de, de esto está el travestismo en el teatro, está como, hay mucha, muchas cositas, ¿no? Pero como el drag king entendido como, como lo estamos viendo ahora, te diría que Estados Unidos. sí Vale. Y vale. luego a nivel Europa... Eh... Es que es, es complejo, porque está como muy en, en auge.
1: Muy disperso.
0: Que, sí, es, es diferente, es diferente. Pero, pero yo qué sé, o sea, como que, es, que aunque en, en Estados Unidos esté como más, sea más conocido, sigue siendo un arte totalmente residual, entendido como que sí, sí. está eh, emergiendo. El margen, ¿no? Al margen de, de lo que están haciendo las drag queens y demás. Entonces, bueno, pues solamente hay que ver quizás programas como Drag Race y cosas así yeah. que dices uy qué poca representación ¿no? de Drag Kings y esto porque es o sea a mí me gusta mucho lanzar preguntas y al final es como una cosa histórica que no tiene tanto que ver con los Drag Kings sino con claro porque al final esto está relacionado aunque no tenga por qué no tiene por qué ser directamente relacionado tiene que ser directamente relacionado con el mundo LGTBI, está relacionado, ¿no? Sí. Entonces, claro, dices, ¿dónde están las mujeres lesbianas en la historia? ¿Dónde están las mujeres trans en la historia? ¿Dónde están los hombres trans en la historia? Es como, pues si solamente nos centramos en los hombres cis -gay, pues igual vemos ahí que hay un, un tema sí. del que hablar. Es o sea, que
1: hay ¿qué? también hay mucho machismo, o sea, el machismo, es es. el machismo es estructural y da igual el ámbito, el colectivo, la plataforma que lo mires, que siempre va a estar por debajo la mujer y con el mundo, o sea, por ejemplo aquí yo en Lisboa lo veo mucho la representación de las lesbianas es infinitamente inferior a, al colectivo eh, de hombre gay, ¿sabes? Sí. entonces y,
0: y de hecho hemos tenido alguna situación así curiosa eh, nosotros al final como que estamos muy en contacto con los orgullos de muchos sitios uh -huh. y había un orgullo en concreto unos, unos chicos que estaban organizando un orgullo que nos decían, es que no entendemos porque no llegamos a las lesbianas y a las bisexuales y a la peña no binaria? Y claro, nos, nos dan el, el folleto donde estaba la información sobre el orgullo. Y eran todo hombres gay estándar, que súper bien, ¿no? Pero es como, tío, eh, lógico que no estés llegando al resto de peña. Porque es que esta peña no se está sintiendo... Re, o sea... Pues está que es ahí, muy, no está representada.
1: Es muy plural, hay que, dar, hay que dar más micrófono a todas esas pluralidades. Muchas que conozco y probablemente que haya infinidad de, de, de colectivos que desconozco. Pero por eso, chica, pues no sé, abre un poquito los ojos, pregunta. Claro. No sé, digo. Y es,
0: que, y es así, o sea, desde la pregunta y desde, desde querer saber más, porque nosotras también, claro, ahora estamos como muy metidas en, en esto, claro, lo del drag king, porque es como algo que nos ha. Eh, reventado la vida por todos los lados en, en positivo uh, pero de, de repente claro, yo hablando también mucho con mi hermana que tiene siete años menos que yo jo, ahí hay un cambio ¿eh? hay un sí. cambio muy grande y yo digo, ¿esta, esta tía o sea, ¿cómo le funciona la cabeza? o sea, otro rollo, yo ya veo que, que hay cosas que digo, es que me siento mi padre diciéndole, pero Carla eh, ¿esto es esto, esto como va tal? porque ya han Claro, también en mi casa como que me ha tenido a mí como casi todo abierto, ¿no? Pero con sus amigas también comparten cosas desde, desde otro punto, la bisexualidad está súper entendida, eh, no, en todos los, no en todos los círculos. Pero sí, ver, pero en pues, muchos. Como, y la, eh, que...
1: Desde la, las identidades sexuales y las formas de relación. Claro, por ejemplo, yo lo veo claro. que, que, que el hablar de relaciones abiertas, o sea, el cuestionarse la monogamia es la normalidad en las generaciones venideras.
0: Sí, 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 sí. sí O sea, es heavy. Entonces, por eso te decía antes que es un cambio de paradigma y es un cambio en el que el drag king es una herramienta artística, pero al final lo que nos atraviesa es algo que nos está atravesando a la sociedad en general, que es una libertad que, que, que necesitamos para, pues para mmm, estar tranquiles, ¿no? Entonces es, es un poco eso. O sea, esto al final es dar voz y, y dar eh, y también llevarlo a través del humor. Porque el draft en general es a través del humor. Y aunque también hay muchas cosas, pues que también hay que hacer eh, cosas más tristes, porque también hay que dar el, el espacio, ¿no? A decir, jolín, si yo quiero hacer algo sobre una movida que ha pasado, por ejemplo, eh, Chile Güero, que es un drafting mexicano que vive aquí en, en Madrid él lo que uno de sus shows habla sobre la cantidad de mujeres que se asesinan en México pues, cada día entonces también hay que dar espacio para eso y a nosotros nos han dicho en alguna ocasión tipo claro es que en una discoteca si hablas de eso la gente va a dejar de consumir hay que estar en un ambiente más festivo tal y es como sí pero no o sea no, porque también tiene que haber espacio para eso.
1: Sí, y Entonces, hay que, hay no hay que llevar... Sí, perdón, las reivindicaciones a los espacios de ocio. Porque es que claro. si no hay gente que no se entera de nada.
0: Claro, es como... Jolín, es que estamos teniendo este lugar, la gente está atenta, la gente viene porque le gusta. Pues también están buscando ese tipo de cosas. ¿Por mm. qué no hay...? O sea, siempre se dice, no, es que, es que las lesbianas, es que las bisexuales no, no consumen. O no consumen tantos como... Pues eso, como los hombres, veis ¿no? Y dices, claro, Cari, porque igual la manera de consumir es otra, porque el modelo es diferente, lo que nos gusta es otro tipo de cosas. Si tú nos das una cosa que no, pues es que no, nos, no vamos a ir porque no nos gusta, no porque no queramos ir y disfrutar del arte y disfrutar de pasárnoslo bien con, con los amigas. ¿sabes? Sí,
1: es que esto desde el punto de vista empresarial es, yo creo un producto y obligo a mi público a que sea como mi producto quiere. No, no, no me adapto a mi público. Bueno,
0: pues te hay
1: que adaptarse. Sí. O sea, el, el empresario del ocio de cualquier otro entorno tiene que entender la pluralidad sí. que ahora hay, que, que es sana. Y yo creo que ahí es donde realmente eh, aprendes. Es que yo, cuantos menos límites le pongamos a nuestra mente, por mucho que yo... Yo tengo mi etiqueta y tú puedes tener la tuya y tal, pero, jolín, cuantas más entienda, más opciones tengo para pensar o para navegar o para quedarme en mi sitio, pero entender al de enfrente, que es muy Total. importante.
0: Total.
1: Antes de... Bueno, para ir terminando, te pregunto algo, y esto eh, desde la ignorancia absoluta. Eh, me he dado cuenta que hablas mucho con el pronombre neutro. ¿Me equivoco si hablo de drag kings o de drag queens ¿Utilizando el masculino o el femenino?
0: No, o sea, el, el drag también es un espectro, ¿no? O sea, ah. los drag kings, digamos, que por definición tienen el, el pronombre masculino. Vale. Las drag queens, por definición, tienen el, el pronombre femenino. Y después hay drag queens y hay un, un espectro enorme de drag que utilizan el neutro. Vale. Entonces. Yo sí que suelo utilizar el neutro porque como lo que estamos haciendo, aunque se engloba dentro del drag king, y sí que está súper guay utilizarlo en masculino, para mí tiene más que ver con esa ruptura, ¿no? Y con, vale. ese, con ese espectro, con, con ese jugar con el género, con esa libertad. Entonces, también hablo, bueno, como, como me va fluyendo. ¿no? Vale, vale.
1: Eh, no, me, pare me parece interesante, me parece interesante. Sí. Y también lo que quería saber era eso, si, si es... Sí. Cómo se utiliza o bueno pues es un juego y una reivindicación también que me parece me parece muy importante.
0: Puedes ver de todo tipo, sí, de, de pronombres. Sí, hay drag queens que utilizan el neutro, hay drag queens que utilizan el neutro, hay eh, drag queens que podrían utilizar el femenino, ¿no? O sea, pero claro. normalmente eh, por definición drag queens es femenino, drag queens masculino.
1: Y luego pues preguntarle a cada persona que es algo que se debería de normalizar también claro, en eso según es. qué entornos. Sí, sí. Vale. Eh, para ir terminando, ¿dónde, ¿cuáles son las metas a corto, medio o, o largo plazo que tienes con Dragkin? Si hay alguna meta que tengas ya definida.
0: Mira, ahora mismo hemos entrado en un programa de incubación de proyectos artísticos sociales bueno. de, la, de la Fundación Nadir, que es una locura que nos están ayudando muchísimo y que está haciendo un viaje enorme. Entonces, el, hoy nos preguntaban, pues eso, ¿cuál es nuestra... ¿Cuál es nuestra meta? ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo? O sea, para mí el objetivo es que esto eh, siga para adelante, ¿no? Que, que la gente, que nosotras podamos estar o no, y que la peña haga eventos, que la peña haga shows, que mmm, se genere como esa eh, pues, esa, esa red, ¿no? Eh, que para que pueda seguir rodando. Para, a mí algo que me encantaría sería tener un lugar donde poder compartir un oh, lugar tira. de encuentro físico, ¿no? Sí. Y decir... Pues es que es nuestra sede y aquí puede venir la gente que venga a Madrid o, y, y podemos, eh, yo que sé, generar ahí eventos en los que hacer lo que lo que queramos, ¿no? Ay, bueno. Entonces para mí eso sería una, una fantasía. También llevar esto al entorno rural, eh, llevar esto a... Yo que sé, yo soy de Zaragoza, que vale, que dices, es una, es una ciudad grande. Vale, bueno, ok. pero yo en Zaragoza... Eh, <risa> No me no. sentía representada y a día sí. de hoy no me siento representada. Pues, no solamente a la parte rural, ¿no? es decir sino pues a, a ciudades que, que si sales del, del núcleo de Madrid, Barcelona y poco más, pues es que no encuentras muchas veces otro tipo de, de propuestas. Y no solamente llevarlo ahí en plan, no, vamos a hacer una, un show. No, llevar, ir a hacer un taller y que la gente de esos lugares pues, tenga eh, las herramientas para generar ahí su movida. Entonces es oh. como algo como muy de, de compartir con el resto y, de, y de, de tener al final en diferentes puntos de España cosas que a nosotros nos habría gustado tener en nuestros lugares de origen. Porque mi compi es de esa tienda, de, de un pueblo de Valencia, y claro, ahí tampoco había cosas. Y entonces es como, nosotros ya estábamos hablando tipo, claro tía, es que nosotras cuando éramos eh, pequeñas... Pues no teníamos referentes y es que a día de hoy en estos lugares no, eh. hay muy poquito sobre esto. Hay algo, porque sí que es verdad que hay algo en Zaragoza, hay alguna cosita, en su pueblo no, pero, pero bueno, llevarlo a esos, a esos lugares, ¿no? Para o sea, que la gente pueda experimentar.
1: Creo que es muy importante y esto es otro melón que, que abriremos más adelante porque sé que lo terminaréis consiguiendo, llevaréis esto a sitios rurales, estoy completamente segura, porque creo que sí que en el mundo rural faltan muchos referentes y estas opciones de las que hablábamos en la, en la conversación. ¿no? El, eh, es, se queda todo tan reducido que para una persona que tenga una diversidad del tipo que sea o de, que quiera explorar otros ámbitos, ne, necesita alguien que le tienda la mano, alguien que le diga, mira, por aquí puedes hacerlo, así se puede claro. hacer. Entonces sí, sí. creo que es muy importante, me parecen unas metas Primero, eh, muy fácil Bueno, no sé si fáciles de conseguir Pero quiero decir, muy realistas Creo que lo sí. podéis conseguir y Creo que estáis en, en el camino eh, No sé si Antes de que te haga la pregunta final Quieres tú dejar claro algo de, de Drag King que yo no te haya preguntado Porque ya te digo yo eh, Tengo tantas dudas Que es de esto que me colapsa Que seguro que hay algo que no, no he preguntado Y que era importante contar, no lo sé
0: pues oh, que hemos hablado de muchísimas cosas sí,
1: yo también lo creo, ¿eh? creo que hemos sí. tocado todo si no en cualquier caso, insisto, toda la gente que escuche la conversación, que le quede alguna duda, que tenga alguna pregunta puede ir a, a las redes sociales de Dragkin España y allí eh, le resolvéis cualquier, cualquier duda desde, sí. desde eventos, a cómo ponerse en contacto a cómo participar, lo que sea todo,
0: y, y también una cosa sí que es verdad, que hay muchas veces que no esas dudas, es, nosotros también tenemos muchas dudas sobre claro. esto, entonces lanzamos preguntas y, y hay en ocasiones que, que lo que queremos es que se genere esa reflexión y ese debate. Entonces, bueno, que también puedan llegar esas, esas preguntas abiertas, esas reflexiones. Vale. Porque esto lo que estamos haciendo entre todos al final. Entonces, bueno.
1: Está abierto. Vale, pues, eh, bueno Sara, mil gracias por tu tiempo. Voy a hacerte la pregunta final para ir, para ir cerrando. Eh, ahora que ya nos has hablado de Drakkins, quiero que, que te imagines que estás bajo un limonero, Ajá. puedes elegir la estación preferida, ahora en primavera se está de lujo aquí en el limonero de Lisboa, te lo digo, y, y quiero que me cuentes bajo ese limonero con quién te gustaría estar sentada y de qué te gustaría estar hablando. ¿Puede ser una persona que esté en tu entorno, que no conozcas si quieras conocer, alguien vivo, alguien que ya no está? Quien quiera. O sea, libertad absoluta para elegir tu compañía. ¿Y de qué tema estarías hablando?
0: Pues mira, lo tengo clarísimo y te diría que hablaría con mi abuelo materno porque no le he conocido, pero creo que teníamos muchas cosas en común. Y que a él ver la libertad con la que estoy viviendo yo eh, le habría hecho muy feliz. Ah, me gustaría compartir con él, sí.
1: Qué bonito, qué bonito. Bueno, pues nos quedamos con esa charla tuya y de tu abuelo. Millones de gracias por venir a, a arrojar luz de un tema que yo personalmente no sabía prácticamente nada. Invito a la gente que, tanto si te resuena como si no, creo que es importantes, hacer curiosidades e ir a mirar proyectos que no tengan nada que ver con nosotras porque, Jolín, creo que, que exploras otras formas y, y escuchas otras voces y eso es lo que al final enriquece el tejido creativo, cultural, social. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a ti. Qué bien, me ha encantado. Gracias por haber estado con nosotras en este nuevo episodio de Bajo el Limonero. Yo soy Iduna Rusol y como tal me podéis encontrar en todas las redes sociales. Iduna Rusol, no hay pérdida. Ahí os cuento mucho más de las mujeres a las que entrevisto y sobre todo también hablo de lo que escribo y de los cursos o talleres de escritura creativa e inteligencia emocional, sobre creación de personajes y otras temáticas que voy impartiendo de vez en cuando. También, si no queréis perderos ni un solo detalle de Bajo el Limonero, podéis seguir al podcast tanto en Spotify, iVoox y Apple Podcast. Así no os perdéis nada, ni los episodios en los que hay entrevistas con mujeres, ni los episodios de literatura que tenemos con Jerónimo Garzón en su espacio Entre Libros y Limones. Así que, de una manera u otra, nos seguimos encontrando por el camino. Muchas gracias por haber estado aquí, Bajo el Limonero. Thank you.